0: Kim Lưu xin ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Giải Kỳ Được phát trên website radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Đám giang hồ tới trước cổng một canh biệt thự, nhà cao cửa rộng, bên trong đèn đuốc sáng choang, trên sân có rất đông người tụ tập bất kể mưa gió, hình như biết đám người của đồ nhân, đồ nhân tới nên đứng chờ sẵn. Lúc đó có hai tên tới mở cổng lớn, có ý mời khách, đồ nhân dẫn người bước vào, sân của tòa biệt thự rất rộng nên dù đông người vẫn đứng ra rất thoải mái. Người của thanh long bang vừa kéo xô thì hai phe lập tức chia ra trước sau đứng đối nhau đôi nhân cất tiếng nói, gọi người ra đây nói chuyện. Trong nhà liền vang lại một giọng nữ, thanh âm lạnh lót êm tai. đôi nhân công tử thân trình tới tận đây, quả là một vinh hạnh lớn cho bạch mai đường chúng tôi. Tiếng nói vừa xứt, đám người vây trước cửa liền rẽ ra thành một lối đi ở giữa. Trong nhà có người bước ra, một cô gái rất trẻ. Cô mặc chiếc áo khoác màu đen bóng dài tới chân, môi đỏ như son. Tóc đen lái xõa ngang vai, da mặt trắng hồng Làn lông mi dài, lượn sóng Trên đôi mắt tròn long lanh Đúng là một mỹ nhân hạng nhất Bọn giang hồ phía thanh long bang Có mấy kẻ không kiềm được phải ô lên Chân nàng đi dày, bước lộp cộp xuống các bậc thang Phía sau có một lão bọc đi theo che dù. Gió thổi tóc mai nàng bay phất phơ Đêm tối không giấu được làn da trắng như tuyết của nàng Đám người bạch mai đường Vội đua nhau thưa Đường chú Đồ nhân nhìn thân hình nàng Cũng thoáng xúc động Ánh mắt vốn lạnh lùng của y hơi lòng lên Bạch Mai Đường Vốn là một trong những chi nhánh lớn nhất của Liên Hoa Bang Phụ trách tới ba cuộn gò Vấp, Tân Bình và Quận 3 Không ngờ đường chỗ lại là một con bé trẻ măng thế này Nàng bình thản cất bước lại gần đôi nhân Miệng giữ đu cười vui vẻ hỏi Nếu ta không nhầm thì anh chính là Đồ Nhân Công Tử, đệ tử đắc ý nhất của Yến Tùng bang chủ phải không? Đồ Nhân hừng một tiếng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lạnh lùng nói Đây rõ ràng là địa bàn thuộc thanh long bang bọn ta, giữa chúng ta đã có giao kèo về chuyện làm ăn Sao cô lại ngang nhiên giết người cướp đất? Cô gái bật một tiếng cười nhỏ nhỏ nói Sao Đồ Nhân Công Tử lại vu cho ta các tội ăn cướp lớn như thế? Công ty bất động sản Thiên Mã của Thành Long Bang vay một món tiền nhỏ từ ngân hàng Sama của bọn ta đã chế hạn 3 tháng, vẫn không trả được. Chẳng lẽ ta lại không được phép lấy một ít đất để bù lỗ sao? Đồ nhân thoáng giật mình. Quả thật công ty Thiên Mã do Thành Long Bang thành lập có đang xây một tòa nhà lớn, nửa đường hết vốn buộc phải vay mượn ngân hàng của Liên Hoa Bang. Thành Long Bang và Liên Hoa Bang tùy bên trong đấu đá tranh giành kịch liệt nhưng thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay không thể chỉ biết đánh đấm tiêu diệt nhau như ngày xưa cho nên có một số chuyện vẻ ngoài hai bên vẫn phải hợp tác làm ăn tranh đấu theo kiểu thương trường Đỗ nhân nói trong điều khoản hợp đồng vay tiền làm gì có nói đến chuyện cướp địa bàn gán nợ hơn nữa chuyện làm ăn buôn bán sao lại đi gom chung với chuyện thu tiền bảo kê được cô gái thì cười nói anh lẽ nào không hiểu quy tắc ngầm chuyện thu tiền bảo kê Chia chác địa bàn làm ăn, vốn là chuyện phi pháp, chẳng lẽ lại đưa lên hợp đồng hay sao? Nói tóm lại, cho tới khi nào công ty Thiên Mã chưa trả được nợ thì bọn ta đành và tiếp quản khu vực này để thu tiền hoàn vốn, khi nào thu đủ tự nhiên sẽ trả lại. Đồ nhân mặt đã hiện nét giận dữ hắn trước này vốn không phải kẻ làng nhằng lý sự, mọi chuyện chỉ thích giải quyết bằng đao kiếm. Lạnh lùng bảo, nói vậy là cô nhất định không chịu rút khỏi đây. Cô gái nói, mong công tử nượn thứ cho, nơi này kể từ hôm nay, xin cho Bạch Mai Đường chúng tôi mượn dùng tạm vậy. Đồ nhân cũng biết, Bạch Mai Đường chỉ lợi dụng chuyện công ty thiên mã vay nợ để kiếm cớ cướp địa bàn hắc hội. Ở quận Gò vấp này, Thành Long Bang chỉ có hai khu, nếu mất hắc hội, lô hội cũng khó giữ, nên dù thế nào cũng phải đoạt lại. Chỉ là chuyện này không dễ dàng chút nào. Hắn im lặng, rả mắt so sánh lực lượng hai bên thấy đối phương có phần nhỉnh hơn, lại có lợi thế sân nhà. Nếu xảy ra hỗn chiến, thì thắng thua khó nói trước. Nhưng kết quả trước mắt là chắc chắn số người còn toàn mạng chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn ghi nhớ lời của Yến Tùng, càng tránh được chuyện đau đá càng tốt, tránh làm lớn chuyện khiến chính quyền phải chống tay vào. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên thân hình mỏng manh của cô gái kia. Vừa lúc ánh mắt của nàng cũng lạnh lùng nhìn hắn. Hai người ngừng thần nhìn nhau, đều đang xem đôi bên, rốt cuộc đang nghĩ gì. Đồ nhân y đã quyết, đánh rắn phải đánh đập đầu. Hắn đạp mạnh chân xuống nền nhà, tung người bất ngờ xông vào cô gái. Định ra đòn chớp nhoáng, hạ thủ luôn đường chủ, để đám lâu la kinh hoàng mà tháo chạy. Từ trên không, hắn rút trong người ra một ngọn roi sắt, dài đến mấy thước quất ra. Đầu roi uốn néo trong mưa, cuốn thẳng vào cổ cô gái. Mắt thấy chỉ trong tích tắc, sẽ lấy mạng cổ. Bó Tài đứng bên ngoài nhìn, bớt xét a lên một tiếng, lo cho cô gái xinh đẹp kia. Không ngờ cô gái đó trông tuy mỏng manh yếu đuối, nhưng bản lĩnh không hề tầm thường, hụp người một cái, đã tránh được ngọn roi. Đầu roi đánh chật mục tiêu, cuốn luôn vào cây dù lão bộc đang cầm phía sau, xé nét nó ra thành từng mảnh. Roi vừa thu về, thì thân hình đồ nhân cũng tiếp đất, lập tức xông vào công kích ruồn rập. Cô gái bình tĩnh tiếp chiêu, thân hình phiêu diêu như phượng múa. Hai người đúng là tôi trẻ tài cao, công phu võ nghệ đã luyện tới cảnh giới rất ghê gớm. Khi đó gặp nhau, cả hai mới có cảm giác gặp đối thủ thật sự. Võ Tài và thằng Điệp đứng bên ngoài phóng mắt qua hàng rào xem người ta đánh nhau. Trước giờ, hai đứa tuy học võ. Võ Tài bản lĩnh cũng không phải vừa, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu thật sự nào cả. Nên nhìn đến quên hết mọi sự chung quanh. Dưới làn... Dưới làn mưa man mát. Bóng áo trắng của đồ nhân và bóng áo đen của cô gái quyện vào nhau, chuyển động qua lại, vừa nhanh vừa nhẹ như làn gió. Tiếng quyền cước vang ra phạch phạch, tiếng roi vun vút. Cô gái xử một cặp kiếm bầu, nhỏ, đối chọi ác liệt với ngọn roi biến hóa như quỷ ma của đồ nhân. Qua lại liền gần trăm chiêu, mà hai người trước sau vẫn đấu ngang ngửa, chưa ai bị đả đá thương. Đám đàn em thấy hai cao thủ giao đấu, cũng dẹt ra ngoài, thành một vòng tròn lớn theo dõi hai tay đều năm năm vũ khí đợi đến lúc thích hợp sẽ cùng nhào xô sinh sát bỗng đồ nhân vùng roi thét lớn một tiếng ngọn roi vuông ngược ra sau rồi bất ngờ bật trở lại luồn từ bên dưới luồn lên như một con mãng xà nhắm đánh vào bụng dưới của cô gái Chiều này vừa nhanh vừa hiểm lại vừa độc đàn ông con trai mà dùng để đối phó với phụ nữ thì lại càng có phần đê tiện đầu roi của hắn chính là nhắm Đánh vào đan điền của cô gái Nếu trúng đòn Khi huyết trong cơ thể lập tức biến loạn Nạn nhân tất đầu váng mắt hoa Không thể đứng vững được nữa Chiêu này nguy hiểm hơn ở chỗ Có thể gây vô sinh cho đối phương Cô gái nhìn đường roi Biết chiêu này hung hiểm vô cùng Thành kiếm bầu trong tay trái Liền phóng xuống Chặn vào giữa ngọn roi đè nghiên nó xuống đất Ngọn roi đang trên đà phóng như tên bắn Bất ngờ bị chặn lại ở giữa Liền căng ra như dây đàn Nghe bưng một tiếng, rồi bật lên, hất tung thành kiếm bầu của cô gái lên trời Đồ nhân thấy chiêu vừa rồi, tuy không đã thương được đối phương, nhưng đã đánh bay được binh khí Biết mình đã chiếm thế thượng Phong, dồn rầm ra đòn dồn rầm ra ba chiêu liên hoàn, tung roi đánh tới tấp, khí thế áp đảo Cô gái vừa mất vũ khí thì đã hơi loạn trạng, liên tiếp lùi về sau tránh đòn Cuối cùng nghe bột một tiếng, ngọn roi đã quất trúng lưng cô Lực đạo đồ nhân phát ra rất mạnh Cô gái vừa dính chiều Chân đã khụy ngay xuống Đồ nhân không bỏ lỡ cơ hội roi lại vung lên Toàn cuốn vào cổ cô mà xiết Chúng đàn em đứng bên Ai nấy háo mồm kinh hãi Giữa lung thắng bạ sắp phần Sinh tử sắp định đó Một bóng đen không biết từ đâu Lao vào chắn chính giữa Vừa tay một cái Đã bắt được ngọn roi hung hãn của đồ nhân Võ tài và thằng điệp Bên ngoài đều chố mắt nhìn Đường roi của đồ nhân cực kỳ mãnh liệt Đừng nói là vươn tay, bắt lấy như thế Dù chỉ muốn né tránh thôi cũng đã khó vô cùng Đủ biết nhân vật kia lợi hại cỡ nào Nhìn ra thì là lão bọc che dù khi nãy Không ngờ trong lão ta quê mùa vậy Mà lại là một đại cao thủ Đồ nhân kinh hãi Ở đâu lại chui ra một tay cao thủ như thế Trong lòng trượt động Biết phen này đã sự khó thành Chỉ e đến mạng cũng khó mà bảo toàn Ngọn roi bị lão bọc kia giữ lấy không Trông lão như chẳng hề dùng lực mà đồ nhân giật mãi cũng không rút về được lão bộc kia để cho đồ nhân rằng con một lúc Rồi mới buông tay Cười khỉnh một cái Kế lại tới đỡ cô gái đang khuỵu dưới đất hỏi Tiểu thư Tiểu thư không sao chứ Cô gái dính một đòn đau thấu tâm can, Mặt đã trắng bật Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản nói Ta không sao lão bộc lại nói Tiểu thư muốn xử tên hỗn sược này thế nào Cô gái lạnh lùng nhìn đồ nhân Cả cũng lạnh lùng nhìn lại, không tỏ chút sợ hãi. Tùng trột lúc đó đang đứng phía sau. Hắn thật là môn chủ của lô hội, địa vị cũng không phải nhỏ. Lẽ ra hôm nay, hắn mới là người cầm đầu đám đàn em tới đây kiếm chuyện. Nhưng phút cuối lại nhận được lệnh của bang chủ phải theo sự dẫn dắt của đồ nhân. Hắn mắt thấy tình hình đã nguy cấp, quân địch vừa đông hơn, cao thủ lại nhiều hơn. Liền bước đến cạnh đồ nhân, hạ giọng nói. Cốc tử, chúng ta cứ sống mãi với chúng một phen." Đám đàn em xin mở đường máu cho công tử rút đuôi Đồ nhân nhìn hắn không nói gì Biết những tay hội chủ do bang chủ bổ nhiệm Đều là những kẻ trung thành Không coi cái chết ra gì Nhưng hắn sao có thể một mình thoát thân Chỉ là nhất thời chưa có kế sách gì hay ho Bỗng nghe cô gái kia cười cười nói Đồ nhân công tử hôm nay tới đây là khách Chúng tôi tuyệt không làm khó Huống chi giữa hai bàn chúng ta còn có giao tình Sau này chuyện làm ăn còn phải nhờ vả đến quý bao nhiêu Xin mời về cho Đồ nhân lườm lườm nhìn nàng Không ngờ nàng ta lại dễ dàng Thả cho mình đi Nhưng hắn cũng biết giờ không phải là lúc sĩ diện Mạng sống của hơn 100 anh em Đều đang trong tay mình Đành phải nhịn nhục liền khoát tay một cái nói Chúng ta về Đám người Thành Long Bang thấy chủ tướng đã ra lệnh đều lùi thủi kéo nhau ra về Bên ngoài, Võ Tài và Thằng Điệp thấy tình hình đã xong cũng chuẩn bị rút lui Và lẽ ra, hai thằng đã rút êm Nhưng sự tình là thật xui xẻo Giữa lúc đó, chiếc quây cũ của Thằng Long lại dở trứng đạp kiểu gì cũng không nổ Có lẽ do trời mưa ngắm vào Buri nên mất lửa Thằng Điệp bắt đầu sốt ruột Vừa lúc đó, đám người đồ nhân đi tới Chúng thấy một chiếc xe máy chết bên đường Vốn cũng chẳng đếm xỉa gì Nhưng bỗng trong bọn có một tên la lên À, thì ra là mày, thằng nhãi con lắm chuyện Võ tài nghe thanh âm quen thuộc thì hoảng hốt Nhìn ra thì chính là tên nhỏ con tí sẹo Đi bên cạnh còn có tên mập mạp chuột đồng Và tên đô con chuột nhát Chúng vốn là người của lô hội Nên cũng cùng đi trong đám Bộ ba du cô này Mới hôm qua bắt nạt lão ăn mày Bị võ tài đánh cho phải bỏ chạy Lúc này đây chúng nhìn thấy nó thì tự nhiên mối tức giận hôm qua liền quay trở lại Đám dân hồ nghe tí sẹo kêu lên thì nhất tề nhìn về phía võ tài và thằng Điệp Lúc đó còn đang ráng nổ máy xe Nhưng tình cảnh thì xem như đã không thể thoát thân được nữa Tí sẹo liền nói Thưa công tử, thưa môn chủ Tên này chính là kẻ nhiều lần phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta Mới hôm qua còn đã tái đã thương mấy người bọn em Võ Tài tuy đang hoang mang, nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận, hôm qua rõ ràng, nó chỉ đã mỗi tên một phát nhẹ, mà cũng mới là lần đầu đánh bọn chúng, lấy đầu ra mà nhiều lần phá hoại, tên kia rõ ràng là thêm mắm, thêm muối vào. Tùng trột trong tư cách môn chủ, cúi đầu xin phép đồ nhân, xong liền bước lên hai bước, mặt lộ vẻ không vui hỏi. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là hai tên nhóc con. Chúng mày là người của ai? Mau nói ra, để ta xem có đáng dạy cho chúng mày một bài học không? võ tài biết không thể chạy được liền đá chống xe bước lên một bước nét mặt đã bình tĩnh trở lại tuy đang ở hoàn cảnh thân cô thế cô không thể chống nổi đám người đông đảo kia nhưng từ nhỏ cha nó đã dậy nam nhi có thể chịu chết không thể chịu nhục lúc đó dõng dạc đáp các người hà hiếp người già bắt nạt trẻ con ai thấy cũng có thể dạy dỗ ta một thân một mình không có phè phái gì cả Tùng trồn nghe một tên mà hắn coi là nhóc con dám lớn giọng như vậy Thì bật cười ha hả Đám đàn em cũng cười hùa theo Xong nét mặt hắn Lập tức đanh lại nói Xem là chúng mày cũng học được chút võ nghệ Hôm nay không dạy trong một bài học Thì chắc chưa biết mùi đời là gì Nói rồi hắn hất hèm Cho hai tên đàn em đứng gần nói Hai đứa mày Đập gãy chân hai thằng nó đi Không cần phải đánh chết Hai tên đàn em nhận lệnh Nhét xa vào lưng quần, tự tin bước lên Mưa lất phất rơi, gió lạnh thổi ào ào Ánh điện đường vàng vọt Võ tài ngầm vận kình, biết phen này không đánh không xong Công phu một đời theo cha tu tập Cuối cùng cũng đã đến lúc phải dùng Thằng Điệp đứng phía sau Hai tay cũng đã nắm chặt sẵn sang nhập cuộc Hắn tuy võ công không thể sánh với võ tài Nhưng cũng luyện võ từ nhỏ Có thể xem là một cao thủ hạng chung Tuyệt đối không phải loại võ phu bình thường Hai tên kia một chiếc một sao đã bước đến Tên nào mình mày cũng xâm trăng chít Đầu tóc cạo chọc Nước mưa khiến hai chiếc áo thun đen của chúng ướt đẫm Bó sát vào người Đám đằng sau an ấy đều nhếch mép cười khoái trá Chờ xem trò vui Bên trong sân biệt thự Cô gái kia đã toan đi vào nhà Trong lúc đó bỗng thấy phía ngoài cổng Lại có chuyện ph- chuyện phát sinh Liền nán lại xem thử Lạ bỗng đã kiếm được một cây dù khác Che cho cô Qua hàng rào sắt chỉ thấy võ tài và thằng Điệp đứng chân chân trong mưa. Tài họa chuẩn bị giáng xuống đầu. Tên sư Côn đi trước nhe rằng vùng quyền đấm thẳng vào mặt võ tài. Hắn ta thân thể khỏe mạnh. Quyền phong vù một tiếng đã đánh đến nơi. Bỗng nghe hự một tiếng. Hắn ta gặp người ôm bụng. Miệng nôn thóc nôn tháo. Số là thằng Điệp thấy nguy. Từ phía sau đã phóng ra một cước. Nhanh như điện xẹt đâm thẳng vào bụng gã. Một cước đó... Nó vẫn lực không hề nhẹ Long An vốn là vùng quê Trước giờ thằng Điệp toàn lấy cây chuối để luyện cước Công phu đã đạt tới độ Một cước phóng ra Có thể đánh gãy rời thân cây chuối to Tiền kia làm sao chịu nổi một cước ấy Nằm vật ra đất Mắt trợn ngược Ôm bụng bất tỉnh tại chỗ Mồm vẫn còn trào nước Tất cả mọi người có mặt đều giật mình Biết rằng cú đá rồi Không phải là của một kẻ tầm thường Loại biết phải ba chiêu võ không thể đánh ra được Lúc đó bất xác đều nhìn võ tài và thằng Điệp với con mắt khác, vẻ cười cợt đã giảm đi quá nữa. Đồ nhân nãy giờ còn lơ đãng, cũng chú ý nhìn hai người. Tên su Côn đi phía sau, thấy đồng bọn đã gục, làm sao còn dám bước lên, hoàng sợ lui ngay lại. Thằng Điệp một chiều đắc thủ, quắc mắt nhìn hắn, khiến hắn vô cùng bối rối. Rút lui thì không được vì đã nhận lệnh của đại ca, tiến lên thì chắc chắn cũng sẽ cùng chung số phận với tên kia đang lúc khó xử thì nghe tiếng tùng chột nói bọn mày lên cả đi lập tức có thêm 5 tên khác nữa cũng bước lên vậy là tất cả 6 tên đồng loạt xông vào tính vật ngửa hai đứa võ tài ra mà đánh thằng điệp tung người lao vào giữa vòng địch song cước vun vút phóng ra như giã cối nó trước giờ công phu dùng chân hơn hẳn người khác nên tốc độ ra đòn cực nhanh lại nghe thêm mấy tiếng huịch huịch hự hữ hự vang lên không ngớt Cả sáu tên đã nằm lan dưới đất. thằng điệp một đường cước đánh gục sáu tên liền trụ tấn đứng thủ thế trên mặt đất giá vẻ hiên ngang dưới bàn mưa mỏng và ánh điện vàng vọt cái vẻ mặt lãng tử càng làm tăng thêm mấy phần khí khái. bảy tên khác từ phía sau vùng đao nhất tề sông tới lần này vẻ hung hãn đã hơn hẳn đám lúc nãy không còn giống như là dạy cho một bài học nữa thằng điệp liên tiếp đánh hạ sáu tên quân đồ to xác. Cũng đã hơi mệt, thấy địch tới lại chặt chân quét cước lao vào nghênh chiến Nhưng những tên này, tay có binh khí, lại đã có sự đề phòng nên không dễ dàng đánh hạ Chỉ nghe tiếng cước phong vù vù, tiếng dao chém sệt sệt Thằng Điệp đảo qua đảo lại mấy vòng quanh bảy tên kia Cứ một cước phóng ra là phải hụp người tránh một đao chém tới Đánh mãi mới hạ được năm tên, nhưng mà đã mệt lắm rồi Hai tên còn lại nhìn nhau Hét một tiếng cùng xông vào Phía sau lại thêm năm tên khác Cùng xông lên trợ chiến Thằng Điệp chân đã hơi mỏi Trong lòng rùa thầm bọn giang hồ khốn nạn Chơi kiểu đánh hội đồng Nó lùi liền về sau ba bước Mới mượn lực phi lên Xong cước quét ra Đá giữa mặt hai tên đi đầu Nhưng trước mắt đã thấy ánh sao Lăng loáng bổ xuống Nó vội lộn một cái Lăn tròn trên mặt đất mấy vòng Mới tránh thoát người ướt đẫm nước mưa mấy tên kia đâu để lỡ cơ hội hồ vàng nhào bổ vào chém không biết chúng có ý định giết người không nhưng cứ cái thế chém đó thì thằng điệp chắc chắn sẽ bị xẻ thành mấy khúc võ tài thấy những tên kia cũng biết võ công chứ không phải chỉ là loại du đãng phá làng phá xóm lặt vặt nó đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bạn bị đánh lạng người một cái đã chắn trước thằng điệp song thủ phóng quyền nhanh như chớp giật thoáng một chập cả bảy tên đã bị đánh văng binh khí ôm ngực lùi cả ra sau rõ ràng chúng đòn không nhẹ nên biết võ tài từ nhỏ đã được cha là huỳnh tiết đại trưởng môn chú tâm rèn luyện đến năm 20 tuổi võ công đã xếp vào hàng cao thủ sánh vai với ba vị sư huynh khác trở thành bộ, trở thành một bộ tứ đại quản xa lẫy lừng của huỳnh xa bản lĩnh hơn người chỉ là ngày thường nó chỉ chú tâm rèn luyện trước giờ chưa bao giờ đọc thủ đánh người hôm nay ra tay đến ngay bản thân nó cũng không ngờ Võ công của mình uy lực lại mạnh đến vậy Đám người đồ nhân ngơ ngác nhìn nhau Khi nãy bản lĩnh của thằng Điệp Đã khiến toàn trường phải kinh ngạc Nhưng nếu so ra với võ tài Thì còn thua kém rất xa Đồ nhân khi đó không thể không chú ý Nóng ngầm đánh giá đối phương Tự thấy so với mình Chưa chắc đã thua kém Hắn trước giờ vẫn tư phụ thông minh hơn người Tự coi mình đã là đệ nhất cao thủ Trong giới thiếu niên Nhưng không ngờ hôm nay xuất thủ thứ nhất là gặp cô gái đường chủ xinh đẹp kia Thứ hai là gặp võ tài Cả hai người này so với hắn Công phu không thuộc kém nhau là bao Bất giác hắn thấy mình trước giờ Đúng là không coi thiên hạ ra gì Lúc đó chỉ muốn xông ra So cờ với võ tài một phen Cô gái đường chủ Từ trong nhà nhìn ra Tâm trạng cũng không khác là bao Cũng rất bất ngờ trước công phu của võ tài Trẻ tuổi mà võ công cao như thế Át thân phận không phải nhỏ lúc đó nhìn sang lão bộc chia dù hỏi trung sứ ông biết la lịch của người đó không lão bộc chia dù thì ra là trung sứ một trong ngõ đại một trong ngũ đại sứ giả của liên hoa bang chẳng trách võ nghệ lại cao đến thế lão trầm ngâm nói đường quyền khi nãy hắn thi triển nếu lão nhìn không nhầm thì chính là bài cửu chỉ võ công của huynh gia võ quán tại long an giành chấn thiên hạ cô gái ủ lên một tiếng nói Không ngờ là bọn họ, cha ta đang có kế hoạch thôn tính cái võ quán ấy, lão thấy sờ nên làm thế nào? Lão bọc cúi đầu đáp, chúng ta cứ xem có thế nào đã, đợi một lát nữa, lão sẽ ra tay, thu thập gã. Cô gái gật gật đầu, bước đến sát hàng rào hơn để xem cho kỹ. Võ tài vừa ra một đường quyền, đã dễ dàng đánh bật bảy tên su côn ra phía sau. Đám đồng bọn đứng sau, nhất là bộ ba tí sẹo đều thất sắc. Tí sẹo chỉ nghĩ, võ tài dù võ công có cao cũng không thể đến mức ấy. Không ngờ bảy tên lực lượng thế kia mà bị nó đánh gục trong chớp mắt. Chuột đồng đứng bên, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Anh hai, sao bảy tên kia chưa đánh, đã ngã thế? Tên đồ con chuột nhát bên cạnh cũng chen vào. Ta thấy hình như trời mưa đường trơn nên tên nhãi kia mới đẩy ngã được bọn chúng. Chuột đồng cãi, nếu vậy thì bảy tên kia khỏe hơn phải đầy ngã được thằng nhãi đó mới đúng chứ Tí sẹo lườm lườm Hai thằng không thể nói gì Bởi vì hắn biết Một khi đã nói Thì chắc chắn câu chuyện sẽ còn kéo dài mãi Tùng chột thấy cả bọn gần hai chục tên sông trận Mà không làm gì nổi hai đứa nhóc Thì máu nóng đã bốc lên Toàn phải thêm hai chục tên nữa Lên bắt người Thì đã nghe võ tài nói Các người dù gì cũng là thành long bang Nức tiếng xưa nay ở Sài Gòn Chẳng lẽ là ý đơn hiếp yếu ỷ lớn hiếp nhỏ Trùng trột nghe nói vậy thì trột xạ, dạ. nhất thời khó xử. Nhất là lại có đám người của Bạch Mai Đường đứng ngó phía sau. Nếu cứ cho người sông bừa lên đánh thì rốt cuộc cũng sẽ thắng, nhưng như thế thì mất hết thể diện. Nhưng nhìn đi nhìn lại trong đám thuộc hạ thì không tìm ra nổi một tên khả sĩ có thể kháng địch. Chỉ e ngang ngửa với thằng Điệp thôi đã không có, huống chi với võ tài. Cuối cùng hán đành bước lên mấy bước, trong lòng tuy lo lắng nhưng miệng vẫn mỉm cười xem thường nói. Hai tên nhóc con các người được lắm, vậy hôm nay, để cha chúng mày, dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ vậy. Võ tài xong đấu tất nhiên không hề sợ sệt, nhưng trong lòng nó, quả thật không muốn vướng vào chuyện tị phi giang hồ. Hôm nay đánh ngã bao nhiêu người của thanh long bang tự nhiên từ giờ trở đi khó mà sống yên được. Lúc đó bèn nói, chúng tôi vốn không hề có ý thù địch với quý bang càng không muốn đắc tội với quý vị. Xin các vị lượng tình nhường cho một lối đi về lời nói có ý hòa hoãn nhún nhường tùng trột vốn cũng không muốn động thủ với võ tài vì gã biết khó mà thắng được đánh thua thì mất hết mặt mũi nhưng hôm nay trước mặt bạch mai đường mà lại để cho võ tài ngang nhiên đi về thì lại càng nhục nhã hơn vậy là y hắn đã quyết không tha cho bọn nó trong đầu lại ngấm ngầm tính toán cách hạ thủ nếu đấu thực diện đàng hoàng thì hắn đã cầm tới bảy phần thất bại cho nên đành phải sử dụng thủ đoạn một chút Dùng am khí đánh lén Hắn thật là môn chủ Cầm đầu gần trăm tên đàn em Ngang dọc sang hồ đã lâu Tự nhiên là xảo quyệt gấp trăm lần võ tài Võ tài chỉ có giỏi võ Thì cũng khó mà giành được phần thắng Tùng trột tính toán chú đáo xong liền nói Thằng nhóc cũng biết sợ mà xin tha sao Vậy chỉ cần mày Tự chặt đứt một tay Cha sẽ tha cho mày đi Võ tài nghe thế Thì tức lắm biết không thể nói chuyện được với bọn này nữa đành ngưng thần chuẩn bị đón địch tùng trột hít một hơi đầy khí lạnh trong tay đã thủ sẵn ám khí toàn hét lên xông vào thì chợt có một cánh tay ngàn hắn lại chính là đồ nhân tùng Chột vội nói công tử chuyện phạt này xin cứ để thuộc hạ xử lý là được rồi mời công tử cứ đi trước đồ nhân hư một tiếng lạnh lùng nói để ta tùng trột trong lòng tuy không ưng thuận nhưng cũng không dám chống, đành cúi đầu lùi về sau, nhường sân cho đồ nhân Đồ nhân bước tới mấy bước, lặng lẽ nhìn võ tài Võ tài khi nãy đã thấy hắn động thổ, võ công rất cao cường, thanh roi trong tay, biến ảo, ma quái Còn mình thì lại không có vũ khí, trong lòng bất xác lo lắng Thằng Điệp đúng bên, cũng trao đổi với nó một ánh mắt, tâm trạng tương tự Đồ nhân lạnh lùng hỏi Người lai lịch thế nào, mau xưng ra Võ Tài điềm nhiên trả lời Võ Tài chỉ là sinh viên năm Nhất, nhà ở quê lên thành phố, có là lịch gì đâu mà xưng Đồ Nhân lại nói Hai đứa các ngươi dám xỏ mũi vào chuyện của Thanh Long Bang Xem như không biết chơi cao đất dày là gì Bảo các ngươi chặt tay để lại là coi như đã mở cho một con đường sống Nhưng các ngươi là không chịu Vậy nếu mà có tán mạng nơi đây thì đừng có trách bọn ta độc ác Võ Tài biết trước sau cũng phải đánh, không muốn nghe thêm mấy lời nhụt chí Liền hừ một tiếng nói Muốn đánh muốn giết Thì cứ xông lên Nó nhiều quá Đồ nhân quắc mắt nhìn nó Một cơn gió lạnh thổi qua Đồ nhân nhún người Thét một tiếng xông vào võ tài Xong thủ phất ra Nhằm vào mặt, ngực, bụng của đối phương mà đánh Chiều này thật sự lợi hại Khi thế bao trùm khắp các yếu điểm trên người địch nhân Quyền phong vù vù Những người bên ngoài đều nín thật theo dõi Võ tài là con nhà danh gia võ thuật Thay thế quyền đến, biết không phải tầm thường, song thủ bắt chéo thi triển xa quyền đón lấy. Sự thể nói thì dài dòng, nhưng một chiều của đồ nhân đánh tới, một thế của võ tài đón đỡ xảy ra mau lẹ. Chớp một cái, hai người quyền cước đã chạm nhau, qua lại liền bốn năm chiều nữa. Đồ nhân thi triển một lộ quyền pháp rất lạ mắt, trông như hầu quyền mà không phải hầu quyền, lại sen kẽ vào đó thế của hổ, lực phóng của báo. Khi tung người lăng không thì lại mang dáng của hạc. Thế nhưng những tư thế đó lại được hắn kết hợp rất thuần thục, uy lực kinh người, tấn công sồn sập. Võ tài vẫn dụng xa quyền, ngưng thần, phòng thổ. Bộ xa quyền này nó đã luyện thành thạo từ nhiều năm trước. Từng có mấy fan đem ra diễn thử cho che và các đồng môn xem. Thế nhưng dùng để kháng địch thì đây mới là lần đầu tiên lại gặp ngay đại địch. Chỉ thấy võ tài tay quyền lách léo, uốn éo luồn lách giữa bóng trắng chớp nháy của đồ nhân, trông như mãng xà vờn hổ. Xà quyền trọng với độ xẻo sai của người đánh, thân hình phải đạt đến độ mềm mại như thân rắn. Rắn khi tấn công con mồi thường phải rình rập rất lâu, quan sát ghi nhận mọi động tác của con mồi, sau đó nắm chắc một chiêu phóng ra đoạt mạng. Đồ nhân quyền thế biến ảo, lúc như mãnh hổ vô mồi, lúc lại như tiên hạc phiêu siêu, khiến cho xà quyền của võ tài không sao lường được biến hóa. Cho nên cũng không thể chọn được lúc thích hợp mà ra chiêu hạ hạ sát. Vậy chỉ còn nước phòng thủ yếu huyệt trên cơ thể. Võ tài có khi tay trái là đầu rắn, tay phải là đuôi rắn. Lại có khi tay phải là đầu, tay trái là đuôi. Đầu rắn nhô lên hụp xuống né tránh quyền cước của đối phương. Trong khi đuôi rắn luồn đông lách tay, trực điểm vào yếu huyệt để hở trên người đồ nhân. Thế nhưng đồ nhân tùy tấn công ảo ạt, nhưng trong công có thủ... Một chiêu phát thì tự khắc có thu về Chân trai phóng cước thì chân phải hộ vệ Quả thật công thủ toàn vẹn Võ tài không sao lựa được điểm yếu mà đánh vào Trong lòng nó ngấm ngầm cảm phục Công phú đã luyện tới cảnh giới cao như thế này của đồ nhân Bên trong sân, cô gái và lão Bộc chăm chú theo dõi. Cô gái hỏi Theo lão, ai hơn ai? Lão Bộc cũng là trung sứ, mỉm cười đáp Tiểu thư nhìn kỹ mà xem Tên đồ nhân nãy giờ mặc sức tấn công ráo riết Bộ môn quyền pháp của Y đánh nhanh mà thủ cũng chắc Có thể xem là đắc ý nhất rồi Còn cái tên kia thì mới chỉ dùng đến bộ xa quyền phòng thổ Mà Thủy chung vẫn chưa bị gì Bên ngoài tuy có vẻ như đồ nhân đang chiếm thế thượng phòng Nhưng thật ra đang càng lúc càng nung thế Đợi một lát khi tên kia phản công Gã đồ nhân đó khó lòng chống đỡ Cô gái lại gật đầu ừ một tiếng Đồ nhân lúc đó đã dùng toàn lực tấn công Mà vẫn không làm gì được võ tài Thì trong lòng rất tức giận Mắt đã lòng lên sòng sọc liền cất một tiếng nhảy lui ra Gã nhìn võ tài nói Ngươi giỏi lắm, xem roi Nói rồi không đợi võ tài trả lời Ngọn roi sắt đã vung lên, quất xả vào Tiếng roi veo véo Hoa lên thành một màn kim khí bằng bạc đánh tới Thế roi bao trùm Trong chu vi mấy mét Đám đàn em vội vã giãn ra Võ Tài thấy hắn đã dùng binh khí, thế công như mưa xa bão thép, hùng hãn như mãnh thú vô mồi. Trong tay mình thì lại không có gì, đòn đỡ không xong, né tránh không được, trước mắt nguy hiểm đã cận kề. Sự việc diễn ra nhanh chóng, giữa lúc ngọn roi sắp quất tới, bỗng ở phía bên kia hàng rào, có cái gì đó trắng trắng bay nhanh ra. Võ Tài phản ứng nhanh như chớp, vươn tay bắt lấy, thì ra là một đôi kiếm bầu nhỏ, giữa ánh điện đường ánh lên vẻ sắc bén chính là cô gái đường trụ trong kia quăng ra cho nó làm vũ khí võ tài không nghĩ ngợi gì nhiều hai tay hai kiếm lăng không bắt lấy ngọn roi đồ nhân cũng không nói năng gì thi triển tiên pháp quất tới tấp sợi roi biến nào đa đoàn lúc từ trên xuống lúc từ dưới lên lại từ trái đánh qua phải lại từ phải đánh qua trái tuy chỉ có một người xử mà giống như hàng mấy người đồng loạt công kích từ mọi phía khả năng dùng roi của đồ nhân quả thật cao cường khó ai sánh kịp võ tài hai tay hai kiếm múa tít thi triển thủ pháp mã bộ di hình thân hình phiêu động như gió thổi bay bay đón lấy hết mọi đường roi của đồ nhân thủy chung vẫn không để bị chúng đòn nó theo cha học võ từ nhỏ món binh khí nào cũng đã luyện qua tuy nhiên điểm quan trọng ở chỗ cha của nó là huynh trưởng môn tu vi võ công cực kỳ thâm hậu đã đạt tới cảnh giới thượng thừa khi ông truyền đạt cho nó cái sử dụng binh khí thì không phải chỉ là dạy cách dùng món này, cách sử món kia Mà là dạy cho nó yếu quyết, nòng cốt khi sử dụng binh khí Ông nói rằng mọi loại binh khí trên đời này tự chung cũng là từ vật mà chế thành Dù hình dạng kích thước, vật liệu cân nặng thế nào Thì bên cạnh những uy lực riêng thì lúc thì cũng đều có những điểm chung cốt lõi Khi nắm vững được điều đó rồi Thì trước có thể tùy tiện dùng bất cứ thứ gì làm binh khí kháng địch, sau thì có thể dễ dàng chế ngự binh khí đối phương. Năm phương yếu chỉ về việc sử dụng binh khí, cho nên khi vừa đón lấy đôi kiếm bầu của cô gái, võ tài đã dễ dàng sử dụng thành thạo, dù trước đó chưa luyện qua bao giờ. Đến nỗi cô gái nhìn cách nó xử kiếm cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, tự nhủ bản thân dù đã luyện tập từ bé, cũng chưa chắc dùng được đến mức như vậy. lão bọc đứng bên nói, tên tiểu tử đó ghê gớm thật, huynh ra đúng không phải là tầm thường, bang chủ muốn thôn tính họ, e rằng không dễ. Lại qua thêm một lúc, hai người đồ nhân, võ tài vẫn giao tranh kịch liệt. Nhìn qua tưởng như họ ngang ngửa. Nhưng đồ nhân, sau một hồi sự roi, đã thở sốc, còn võ tài hơi thở vẫn ổn định. Thật ra nó có thể duy trì lâu vậy mà vẫn không mệt mỏi, là bởi đang luyện âm xương trượng pháp. Qua nhiều ngày dụng công, khai mở huyết đạo, lưu truyền chân khí. Nội công của nó đã tăng tiến vượt bậc Mà chính nó cũng không nhận ra Lúc đó, thấy đường roi của đồ nhân đã chậm lại Không còn nhanh và hiểm như lúc đầu Thì nó biết đối phương đã mỏi mệt Thời điểm phản kích đã đến Thanh kiếm bầu trong tay trái Phóng ra quay tít mù trong không khí Nhằm vào cổ đồ nhân bắn tới Thanh kiếm trong tay phải Vẫn nhẹ nhàng gạt roi Đồ nhân đánh mãi không chiếm được ưu thế Chân tay đã hơi luông cuống Tinh thần đã hơi mỏi mệt Thấy thanh kiếm bầu xe gió bay đến Thì giật mình Ngọn roi đang công kích đối phương từ phía xa Vội rút về hộ thể Nghe càng một tiếng Lưỡi kiếm đã đánh trúng ngọn roi Khi chỉ còn cách yết hầu của đồ nhân mấy phần Nếu roi của hắn rút về chậm một chút Thì nhát kiếm đó Đã lấy mất đầu của hắn rồi Thanh kiếm vào và vào lưỡi roi Cũng không rơi xuống đất Mà bay vòng trở lại Võ tài lúc đó thân hình đã phi tới Trên không vươn tay Đón lấy thanh kiếm đang trở về Lưỡi kiếm trong tay kia lại phóng xuống Đồ nhân lại vùng roi chống đỡ Cứ thế Hai thanh kiếm của võ tài Luôn phiên nhau phóng ra thu về Đánh cho đồ nhân phải thối lui liên tục Mắt thấy ánh kiếm sẹt sẹt bay tới Mà hoa hết cả lên Cuối cùng đường roi không còn chính xác nữa Bị thanh kiếm chém một cái ngang đùi Máu tươi tóe ra Khủy xuống Lưỡi kiếm kia vừa đã thương đối phương Liền bay vòng trở về Nhường đường cho lưỡi kiếm còn lại phóng tới Tốc độ như gió Lần này đồ nhân khó mà gạt nổi Chắc chắn cánh tay trái Sẽ bị chém rụng Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm Chỉ còn cách tay y vài phân Thì đột ngột dừng lại Quay vòng trở về tay võ tài Võ tài hai tay thu kiếm đứng trước mặt đồ nhân Khi nãy nó chính là Hạ thủ lưu tình Bình tĩnh nói Chúng ta không ai thắng ai bại Trận đấu hôm nay xem như hòa à. Người bảo người của người cho hai tay đi Đồ nhân bị một kiếm vừa rồi chém sâu tới xương đau thấu lên tới não Khó nhọc đứng dậy Nét mặt rất khó coi Y trước giờ chưa từng bại giữa tay ai Tính tình vô cùng kiêu ngạo Nhưng tối nay trước lại bị lão bọc kia một chiêu đoạt roi Sau lại bị võ tài Tuổi tác xem ra còn kém y mấy tuổi Dùng kiếm đã thương Cảm thấy nhục nhã ê chề Nhưng giờ đã bại giữa tay người ta Không thể giờ trò tiểu nhân được Lại thêm lúc nãy Nếu không phải võ tài lương tay Thì chị e Hắn đã thành kẻ tàn phế Nên trong lòng cũng có mấy phần cảm kích Bèn hạ giọng ra lệnh Để chúng đi Võ tài quay người Dùng lực phóng hai kiếm Phóng hai thanh kiếm bầu tới chỗ cô gái Cao giọng nói Cảm ơn cô đã cho mượn kiếm Cô gái đón lấy binh khí từ cười nói Anh sử đôi kiếm này thật tài tình Ta thẹn không bằng Hôm nay đúng là được mở ma tầm mắt Nàng trước giờ thân tuy là con gái nhưng là học võ từ nhỏ, nên tính tình rất thoáng đãng Hôm nay thấy võ tài sử dụng đôi song kiếm ưa thích của mình, Đến độ xuất quỷ nhập thần, Thì trong lòng bất giác sinh niềm cảm phục, Ánh mắt rất tha thiết. Bỗng nghe lá bọc phía sau, Hò lên một tiếng, nhắc nàng rằng, Không thể để võ tài đi dễ dàng như vậy. Trong lòng nàng chợt thấy khó xử, Nhất thời không biết làm sao. lá bọc bèn đưa cây dù cho nàng, Còn mình thì thong thả bước ra, Đứng đối diện với võ tài, qua hàng lan can. Giọng khàn khàn nói, người là gì trong huỳnh gia? cả thằng điệp với võ tài được giật mình, la lịch của mình vậy là đã bị lão xa này nhìn ra. võ tài nghe giọng lão âm vang, nội công cực kỳ thâm hậu. khi nãy lại, lại khi nãy lại thấy lão chẳng mất tinh sức nào, đã chụp được ngọn roi của đồ nhân như lấy đồ trong túi. biết người này võ công cực cao, mình không phải đối thủ. lại nhớ tới chuyện liên hoa bang. Đang có âm mưu mờ ám với Huỳnh Gia nhà mình Trong lòng không khỏi hoang mang Không biết lão định làm gì Nhưng 10 phần chắc 8 là không hay rồi Bè nói Tôi lúc trước quả có học võ ở Huỳnh Gia Nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường trong môn phái Không có gì đặc biệt Lão tiền bối nhãn lực phi phàm Một chút thân phận vậy Mà cũng nhìn ra được Nhưng hôm nay thật sự không còn sớm nữa Chúng tôi xin phép về trước Nói rồi dục thằng Điệp dắt xe bỏ chạy nhưng lão già bên kia hàng rào Sao chịu đều chỗ, sao chịu để cho bọn nó đi Chầm giọng quát Đứng lại đó Kế lại đá mắt ra hiệu Đám thuộc hạ của bạch mai đường hiểu ý Nhất loạt chạy ra đường Vây hai đứa võ tài lại Lão già lại nói Mời đi vào đây Võ tài và thằng Điệp đưa mắt nhìn đám người của bạch mai đường Chúng còn đồng với sự tợn hơn cả bọn lô hội Biết phen này không thể thoát được Bèn đá chống xe Thong thả đi vào sân Đám đầu là cụm nhất đề trở vô, tỏa ra đứng quanh sân Khi đó, bọn đồ nhân thấy chuyện xảy ra cũng chưa vội bỏ đi Bèn đứng cả lá xem tình hình, cục thế thay đổi Khi nãy chúng là những người giao tranh Còn Mạch Mai Đường là người ngoài đứng từ trong sân nhìn ra Còn bây giờ, chúng lại là người từ ngoài đường đứng nhìn vào trong sân